1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Venezuela en Guyana maken sinds de koloniale tijd allebei aanspraak op het gebied Essequibo dat zo'n twee derde van Guyana beslaat. Maar nu heeft de Venezolaanse president Maduro er echt zijn zinnen op gezet en neemt hij stappen om Essequibo te annexeren. Vertelt correspondent Nina Jurna. Wat drijft Maduro om juist nu dit olierijke gebied te willen inlijven? De mensen Guyana not niet
0: up! Begin december was ik in Guyana. Dat ligt tussen Venezuela en Suriname. Prachtig land, 85% is jungle. Maar een gebied in dat land, dat heet Essequibo, dat is het strijdtoneel van een al eeuwenoud sluimerend grensconflict. Venezuela zegt dat dat gebied bij hun hoort. En Guyana zegt dat het bij hun hoort. En daar hoort het nu eigenlijk ook bij. Het is een gebied dat vier keer groter is als Nederland wonen iets van 125.000 mensen, dus dun bevolkt. En toen ik er was, toen zag je dus ook dat mensen die daar wonen... die nu Guyanees zijn, dat die zich grote zorgen maken. Het is heel and en Very Heel Very, Heel, heel Very disturbing. We zijn schaard. We
1: willen het beste voor ons land. We love ons land. Het is something iets It's het is heel we emotional too, and the children, grandchildren, are stressed out over the situation. We love Guyana, we
0: love Guyana, and not giving up. De spanning loopt op in dat gebied omdat Maduro, de president van Venezuela, dat gebied wil inlijven. Hij wil het annexeren. Hij heeft ook al militairen naar die grens gestuurd. Hij ja, gebruikt dan ook hele felle bewoordingen. Op tv in Venezuela zie je dan ook constant spotjes van het leger dat al in de jungle oefent. Met hele ja, van die spannende muziek en van, van, uh, met teksten van Ezequibo hoort bij ons.
1: No podemos con el nombre de een pueblo. En una misma voz. El Esquibo. Comando. Venceremos.
0: Ja, je ziet dus dat in Guyana een enorme angst leeft van, van ja, waar gaat dit naartoe? Komt er een militaire invasie bijvoorbeeld? En ja, niemand zit te wachten op een oorlog.
1: Maar de angst is wel van hoe ver gaat Maduro? Ja, een betwiste grens tussen twee landen. één heel groot land, Venezuela, en een stuk kleiner land, Guyana... Waar komt die oneenigheid? Ja, je noemde net al eeuwen oud. Waar komt die oneenigheid over de grenslijn vandaan?
0: Nou, Venezuela was vroeger een kolonie van Spanje. En Ezequibo, en eigenlijk ja, heel Guyana kun je zeggen, is heel lang, 200 jaar, een kolonie van Nederland geweest. En daarna kwam het in Engelse handen. En ja, die grens is nooit goed vastgesteld. Voor 1899 en dan heb ik het echt over de 18e eeuw... hoorde Ezequibo bij Venezuela. En in 1899 hebben ze opnieuw de grenzen vastgesteld. En Engeland had toen Guyana in handen. Venezuela was toen al onafhankelijk. En Venezuela vond van het hele gebied... tot aan de essequibo rivier hoort bij ons. Maar Engeland vond eigenlijk dat dat hele gebied bij Guyana hoorde. Er is wel een onafhankelijke commissie geweest... die zich daar toen over gebogen heeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat Engeland als, ja, als grote mogendheid... gewoon een veel dikkere vinger in de pap had... dan een pas onafhankelijk Venezuela. Dus die hebben eigenlijk hun gelijk erdoor gedrukt. En Venezuela heeft zich daar tegen verzet. En zij... Wilde eigenlijk dat toen Guyana onafhankelijk werd in 1963, dat er toen opnieuw naar die grens gekeken zou worden. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Er is nooit een echte oplossing gekomen. Het gebied bleef bij
1: Guyana, maar het was wel altijd duidelijk: het is een betwist gebied. En waar is daar die vlam in de pan geslagen? Wanneer is dat sluimerende conflict omgeslagen in een echte reële dreiging? Nou, dat was in 2015 toen ontdekt werd dat er in dat gebied,
0: eigenlijk voor de hele kust van Guyana, ontzettend veel olie lag. ExxonMobil says it has made a significant oil discovery off the coast of Guyana. Unlike most of its neighbors, the country isn't... En vanaf dat moment is eigenlijk Maduro, de president van Venezuela, in actie gekomen. En begon dat hele oude, sluimerende conflict naar voren te schuiven. En riep, Essequibo hoort bij ons, dat weten we al heel lang. Maar wij gaan er nu werk van maken. Dus vanaf
1: dat moment is alles veranderd. Ja, dus er wordt olie gevonden met enorme potentie... Wat bracht dat in eerste instantie teweeg, ook in Guyana? Ik ben eerder in Guyana geweest, dat was in 2007.
0: En ja, toen was het nog een compleet arm land. En je moet je voorstellen, er zaten heel veel gaten in de straten. Tussen de auto's door had je nog paard en wagens daar. Dat was ge- gewoon vervoersmiddel. Het is ook lange tijd zo geweest dat Guyanese naar Suriname gingen... omdat het daar veel beter was. En daar konden ze werk vinden... Dus toen daar ineens olie werd gevonden in 2015... nou, dat was gewoon een, een soort van wonder. En er werd ook geschat hè, dat dus 11 miljard vaten olie daar zouden zitten. En als je dat zou berekenen met de olieprijs van nu... dan heb je het echt over een bedrag van iets van 880 miljard dollar. Dus gigantisch. De Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil maakte een deal met Guyana. En eigenlijk voor Guyana een hele slechte deal... Want zij uh, zijn maar voor 2% aandeelhouder daarvan. Dus dat is heel laag. Tegelijkertijd, ja, Mobile betaalt hun ook belastingen. Een deel van de olie kunnen ze zelf verkopen. Dus uh, ondanks die slechte deal gaat het arme land Guyana er toch enorm op vooruit. Want ze kunnen er tientallen uh, miljarden uh, dollars aan verdienen. En als we nu naar Guyana kijken, ik ben daar pas geweest, uh, het is... Echt een compleet ander land. Je ziet nu moderne gebouwen. Er worden twaalf nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Ik zag dat er vierbaanswegen nu zijn. Dus kortom, je ziet op alle vlakken dat Guyana
1: echt al profiteert van die oliewinning. Dus dat relatief kleine Guyana... waar internationaal diplomatiek of politiek niet van grote betekenis was... krijgt in één keer een ongelooflijke smak geld. En dan komt Venezuela ineens weer met een claim om dat gebied terug te nemen.
0: Ja, en te meer ook omdat recentelijk nog meer oliereserves in dit gebied zijn gevonden. ExxonMobil wil ook gaan uitbreiden, met name in Essequibo. Ja, en dan zie je dat dit jaar Maduro nog harder in die hele retoriek komt. Met Van Essequibo hoort eigenlijk bij ons en historisch gezien was het al van ons. En toen is hij met het plan gekomen. Ik ga een referendum houden onder de bevolking van Venezuela. En laat de bevolking maar uitspreken of zij ook vinden dat Essequibo bij Venezuela
1: hoort. Ja, want dat referendum is al geweest. Dat was begin december. Wat was de uitslag daarvan? Nou, dat referendum is geweest. En uiteindelijk
0: heeft 95% van de Venezolanen voorgestemd. En dat hield in dat zij vinden dat Essequibo bij Venezuela hoort. En het is goed om te weten dat in de Venezolaanse geschiedenisboeken... He, leert men dat Essequibo bij Venezuela hoort. En dat ze... dat dat dus eigenlijk min of meer door de Engelsen is ingelijfd bij Guyana. Dus er zit dan
1: een sentiment bij veel Venezolanen... van eigenlijk hoort dat gebied bij ons. Dus overgrote meerderheid van de Venezolanen zeggen... wij willen dat gebied wel terug. Maar wat is zo'n referendum waard, internationaal rechtelijk gezien... Ik bedoel, als wij in Nederland een referendum zouden uitschrijven... waarin we zeggen van, nou, wij willen uh, Nederland wil België inlijven. En 95% stemt daarvoor. Dan kan je of mag je dat ook niet zomaar doen, natuurlijk. Inderdaad, internationaal rechtelijk heeft het totaal geen waarde. Ik moet er direct bij zeggen,
0: 95% heeft voorgestemd. Maar ja, hoe onafhankelijk uh, is dat? We weten dat eerder ook in Venezuela verkiezingen zijn geweest... waarbij de uitslag eigenlijk niet de echte uitslag... Was dat daar gemanipuleerd is. Dus we weten eigenlijk niet of dit cijfer klopt. Maar met die uitslag van 95% die voor had gestemd, voelde Maduro zich uh, direct gesterkt. Dus volgens mij twee dagen later uh, presenteerde hij een nieuwe landkaart van uh, Venezuela, waarbij ook Essequibo eigenlijk bij Venezuela hoorde, gewoon als een deelstaat. Hij kondigt ook aan dat bedrijven zich zouden kunnen vestigen in Ezequibo. En hij ja, had ook al gezegd, in dat referendum van de Guyanese... die kunnen ook twee nationaliteiten krijgen. Dus je ziet dat vanaf dat referendum hij er echt alles aan doet... om nou ja, direct voortvarend te werk te gaan. En, en echt te laten zien, dit hoort nu bij ons. En, en uh, accepteer het maar. ...conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas minas en todo el de Nuestra Guayana
1: Ja, dat klinkt toch al met al ook behoorlijk bedreigend, vanuit Guyana gezien. Hoe gaan ze er daarmee om, hè? met zo'n dreigende en ook hele grote buur?
0: Guyana voelt zich natuurlijk enorm bedreigd en die zijn ook hulp gaan zoeken bij het internationaal gerechtshof in Den Haag om te kijken van, kunnen jullie ze hierover uitspreken? Ze probeerden al via dat internationaal gerechtshof... om ook te voorkomen dat er überhaupt een referendum zou worden gehouden in Venezuela. Maar dat is niet gelukt. Um, dus ja, je ziet dat zij internationaal steun zoeken. En dat hoorde je ook terug bij de president... dat de dreiging gewoon echt gevoeld wordt uh, vanuit Venezuela.
1: Venezuela heeft onze grens border Ze hebben annex territorium territory They threatened to leave the peaceful means of settling this border issue which is in most civilized countries and in a civilized world that's what people do.
0: Kyana heeft 800.000 inwoners en Esquibo heeft uh, iets meer dan 120.000 inwoners en dan daarnaast het grote Venezuela met een sterk leger en, en heel veel mensen ja, voelen ze zich toch uh, kansloos tegenover. Dus uh, ja, het is op, op alle vlakken voor de Guyanese is dit een hele dreigende situatie.
1: En hoe wordt er in de rest van Zuid-Amerika, van Latijns-Amerika... gekeken naar dit conflict? Nou, je merkt dat de regio hier helemaal
0: niet op zit te wachten. Ik bedoel, Latijns-Amerika heeft relatief gezien eigenlijk nauwelijks oorlogen. Zeker niet als je het vergelijkt met andere continenten. En dat willen ze graag zo houden. Dus zowel Grote buurland Brazilië, als ook de kleinere landen... die willen dat dit deescaleert en laten dat Maduro ook duidelijk merken.
1: En als we heel even stilstaan bij Venezuela en het Venezuela van Maduro. Wat wil hij met deze escalatie? Wat wat, wat schuilt hier nou achter?
0: Aan de ene kant zijn dat economische belangen. Dat Essequibo, wat ik al zei, daar zit ontzettend veel olie. Nu heeft Venezuela zelf ook ongelooflijk veel olie. Een van de grootste oliereserves ter wereld. Maar ja, die hele olieindustrie van Venezuela zelf... is gewoon de afgelopen jaren gewoon helemaal ingestort. Dat komt mede ook door sancties van Amerika... maar ook vooral door het wanbeleid van de overheid zelf. Ja, er is niet geïnvesteerd in de oliesector. Maduro is geïsoleerd eigenlijk. Dus hun hele eigen olieindustrie is ingestort. Maar er speelt nog iets anders. Dat zijn de politieke belangen in Venezuela zelf voor Maduro. Met Ezequibo wil hij een gevoel van nationale eenheid creëren. Waarbij hij dan als een soort van sterke leider uit de bus kan komen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Venezuela. En hij staat er slecht voor. Mensen willen al heel lang van hem af... Alleen in het verleden zijn de verkiezingen nooit eerlijk verlopen. En als dat nu wel zo zal zijn... dan is eigenlijk vrijwel zeker dat hij niet wordt gekozen.
1: En waarom zouden ze nu wel eerlijk verlopen, die verkiezingen? Dat
0: komt omdat eerder dit jaar heeft Amerika aangegeven van... wij willen best die sancties die wij al jarenlang hebben opgelegd... die willen we wel verlichten. Maar dan moeten er wel eerlijke verkiezingen komen. En daar heeft Venezuela min of meer... In ingestemd, Dus dat blijkt te gebeuren in 2024. Ja, en die sancties van Amerika houden in... dat landen uh, geen olie van uh, Venezuela kunnen kopen. Anders worden ze gesanctioneerd. En dat treft Venezuela eigenlijk al jarenlang keihard. Maar ja, door de hele situatie in Oekraïne en Rusland... is natuurlijk weer olie nodig. En is de vraag naar Venezuelaanse olie is zo urgent... Dat Amerika op een gegeven moment heeft gezegd: van ja, we willen die sancties opheffen of versoepelen. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Namelijk vrije, eerlijke verkiezingen met waarnemers en waar ook de oppositie aan mee kan doen.
1: Maar dat is toch eigenlijk gewoon een zelfmoord voor Maduro. Die gaat toch nooit herkozen worden?
0: En daarom probeert hij dus nu ook met Essequibo, wat een gevoelige kwestie is in Venezuela, probeert hij eigenlijk ook die oppositie. Te verdelen, want Maduro heeft er niks aan als de oppositie uh, gebundeld is en sterk is. Ze hebben ook recentelijk een nieuwe oppositieleider aangesteld, Maria Machado. En ja, dat is een hele krachtige vrouw die al gezegd heeft: ik ga het opnemen tegen Maduro. Dus als die uh, oppositie uh, verenigd is, is dat heel dreigend voor Maduro. Dus hij zal blijven proberen om verdeeldheid te zaaien. En Essequibo zal hij daarbij gebruiken. Het kan ook zijn dat hij het zo hoog speelt. Hè, en dat op een gegeven moment Amerika zich hiermee gaat bemoeien. Meer mee gaat bemoeien. Amerika is natuurlijk al verwikkeld in twee oorlogen. Dus die wil niet nog een derde oorlog. Dus het kan ook zo zijn dat uh, Maduro zegt: van nou, ik hou me rustig over Essequibo. Maar laat mij dan op mijn eigen manier de verkiezingen organiseren. Dat zou ook nog kunnen. Dus. Hij heeft met Ezekibo op alle verschillende fronten een troef in handen. Uh, Dus ik denk niet dat hij dat snel gaat opgeven. Maar dat hij als het weer hem uitkomt, zal hij dat inzetten.
1: En hoe staat het er nu voor? Waarom hebben we het er vandaag over, over dit conflict? Wat speelt er op dit moment? En welke belangen worden hier tegen elkaar afgewogen?
0: Aan het einde van vorige week is er een bijeenkomst geweest... Maduro en Irvin Ali, de president van Guyana... hebben elkaar ontmoet op een Caribisch eiland. Caribisch eiland uh, Sint-Vincent en de Grenadines. En zijn met elkaar gaan praten. Hebben elkaar de hand zelfs geschud. Maar eigenlijk is er niet echt concreet iets afgesproken. Wat ze wel hebben gezegd is van... oké, laten we dit niet escaleren. Laten we zorgen dat er geen oorlog uitbreekt. Dat hebben ze min of meer afgesproken. Maar het probleem is niet opgelost. En dat betekent dat dit alle tijden natuurlijk weer kan opspelen. Maar het feit dat ze samen om tafel zijn gegaan... op aandringen van de regio,
1: dat is natuurlijk een winst. Maar het is niet opgelost. En wat zijn de verwachtingen nu? Hè? Is er ook een oplossing voor dit conflict in zicht? Nou, een echte oplossing zie ik nog niet zo snel in zicht.
0: Kijk... Maduro, ook het fenomeen Maduro, dat veroorzaakt al heel lang een destabiliserende factor hier in de regio. Hij is echt een obstakel. En hij gaat het ook niet snel opgeven. Tegelijkertijd zie je wel dat er in de regio van alles wordt gedaan om te zorgen dat het niet verder escaleert. Ook Brazilië bemoeit zich ermee. Ook andere landen hè, die willen toch echt dat er geen oorlog komt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is hoe die diplomatie om met name Maduro heen zal plaatsvinden en hoe ze die druk zullen oefen, uh, uitoefenen. Ik kan me ook voorstellen dat de oplossing er vooral ook in zit van dat de regio op een gegeven moment ook uitspreekt van laten we dit oplossen en laat bijvoorbeeld toch het internationaal gerechtshof hier naar kijken. Uh, tot nu toe heeft uh, Venezuela steeds gezegd van ja we vinden dat orgaan niet bevoegd, maar Ja, als de druk toeneemt, ook bijvoorbeeld vanuit Brazilië... wat grote invloed heeft op Venezuela... kan het zijn dat dat uiteindelijk toch misschien gaat gebeuren. Dat dat kan ik niet inschatten. Maar ik denk wel dat er van alle kanten behoefte is om dit grensconflict... om daar voor eens en voor altijd een duidelijke uitspraak over
1: te doen. Dank je wel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Lotteke Bogert en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Raaghoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.